0: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología Cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Suenan cosas como código abierto o software libre, o sus equivalentes en inglés, open source o free software. Son modelos de desarrollo de software basados en la colaboración abierta. El código fuente, que en un programa como Word es un secreto de la empresa, en un programa de código abierto, software libre, está a la vista de todo el mundo que quiera curiosear o trabajar con él. Se trata de un modelo muy interesante, y todos usamos mucho software desarrollado así, aunque no seamos conscientes de ello. Y hemos decidido dedicarle el último episodio del curso de Despacho 42. Esperamos que os resulte interesante.
1: Despacho 42, un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no?
0: Pues aquí estamos para hablar de eso, de código abierto o de software libre, que a mí siempre me queda la duda de qué decir y a qué ya que referirme, con Ana Jiménez. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ana,
0: vamos a ver, vamos a comenzar como siempre con el currículum de la, de la invitada. Eh, es de tu LinkedIn, o sea que si está equivocado es culpa tuya, que lo <risa> <risa> Dice eh, tu LinkedIn que te graduaste en marketing por la eh, Universidad Rey Juan Carlos I, ¿puede ser? Sí. Y de ahí saltaste y en un salto que a mí me parece como bastante curioso hacer un máster en ciencia de datos en la misma universidad ¿cierto? Correcto sí, sí Y entonces profesionalmente hasta hace muy poco eras software marketing strategist en una empresa que se llama Mit eh, Vitergia ¿sí? Correcto, correcto <risas> Vale, bien Y ahora estás nada más y nada menos que en la fundación Linux en la Linux Foundation ¿correcto?
1: Correcto en, en el ToDo Group que es una iniciativa dentro de de la fundación Linux
0: Vale, me encanta que lo hayas dicho tú porque claro yo, yo la primera vez que leí to-do, T-O-D-O, -o, dije, vale, no. sí, se pronuncia to do como los to-dos de, de toda la vida. Pero después vi que to do significa talk openly, develop openly, y ahí fue como es to-do, es t o d -o, es todo eh, y, y me perdí. No me te perdí preocupes,
1: mucho. nos pasa a todos. Incluso yo cuando entré también fui a verlo. <risa> o sea, es normal.
0: Vale, y es todo grupo. Todo grupo, sí. Vale, bueno, a eso llegamos dentro de un rato porque, como nos suele pasar, comentamos el currículum de, de nuestros invitados y aparecen un montón de cosas que a mí me provocan muchas, muchas dudas. Y yo, como soy de preguntar, pues, ¿cómo narices se pasa? de graduarse en marketing hacer un máster en ciencia de datos?
1: es La verdad es que es una cosa que me preguntan bastante y yo siempre, pues bueno, me gusta mucho contar historias, así que contaré una historia. Eh, yo empecé haciendo marketing yo creo que también hay mucha gente que cuando empieza una, una carrera y veces que no tiene claro qué hacer no y bueno a mí me gusta mucho toda la parte de comunicación y dije bueno voy a hacer marketing terminé marketing sin saber mucho a dónde meterme sí que me gustaría me gustaba mucho el sector tecnológico incluso de videojuegos también y en todo ese esas dudas que tenía, pues encontré a Vitergia. Uh -huh. En Vitergia eh, era una em es una empresa de, también de, que tenía una plataforma de software libre, 100% open source. Descubrí el mundo open source gracias a ellos. O sea, yo antes pues sabía lo básico y me enamoré. Me enamoré de todo ello. Eh, también aparte, ellos hacen analítica de desarrollo de software. O sea, que ahí empecé pues todo el tema de, de ciencia de datos, aunque yo estaba en la parte de marketing equipo de marketing, pues de alguna forma también te tienes que aprender esa parte, ¿no? Me enseñaron, yo estaba muy metida también, aparte, en toda la parte de desarrollo web, aunque había hecho marketing, pues la parte de SEO, que es por ahí por donde se mete un poquito de Javascript, HTML, CSS, y bueno, por ahí como que fui indagando, ellos me enseñaron Git, y dijeron, bueno, aquí todo lo hacemos en GitHub o en GitLab, así que bueno, tienes que aprender Git, tienes que utilizar un Linux, y...
0: ¿Eso te dejó secuelas o
1: has
2: sobrevivido? <risa> he
1: sobrevivido, he sobrevivido, y y, y, de hecho, sí, al principio cuesta porque, jolín, ese cambio es, es grande, pero toda esa cultura open source yo creo que me motivó para ver eso como un reto y decir, vamos a por ello, es algo nuevo, es algo, es algo que, que se está moviendo, que está aquí y muy interesante. Entonces, ya, hay, ya pasé tres años en esa empresa, o sea, llevé tiempo ahí.
0: Eh, espera, 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 espera. Antes, de, antes, de pasar, antes de pasar de etapa, vale. eh, yo diría que todos los presentes tenemos claro que puede haber empresas y empresas que ganen dinero a pesar de trabajar con código abierto y jugando correctamente con las con las reglas del código abierto y participando y participando en la comunidad, pero probablemente la gente que nos está escuchando, esto haya como mínimo unos cuantos a los que no les cuadre. ¿Cómo puede una empresa como Vitergia y como muchísimas otras hacer negocio con una cosa que es todo gratis?
1: Como había dicho uh -huh. en Vitergia y también en muchas otras, lo que hay es el, el código es abierto, la, la plataforma es software libre y cualquiera ahí pues es una comunidad que tenemos de personas de todas partes de, de cualquier organización que está ahí contribuyendo para, para sacar algo mejor. ¿no? En, en el caso específico de Vitergia, la puesta en valor también está en toda la experiencia de estas personas porque al final es una empresa de analítica, de software, entonces ya no es solamente yo tengo una herramienta y la herramienta parecía sensato que, jolín, que esto pudiera ser utilizado por todo el mundo, por todos eh, la gente que fuera científica de datos, que fueran program managers, community managers, pues toda la gente que lo necesitara poder incluso ayudar para mejorar la innovación, para, para sacar adelante ese producto y sacar cosas que a lo mejor un grupo reducido de desarrolladores y desarrolladoras no pueden sacar. Uh -huh. Y ahí la puesta en valor es, bueno, esta es la plataforma, pero esa estrategia de métricas, esa estrategia de datos en el mundo del desarrollo de software, eh, bueno, eso es a, a, ahí la... La puesta de valor. Tú tienes una herramienta, pero tienes que saber cómo utilizarla, ¿no?
0: Y ahí es donde está el negocio.
1: Sí, en este caso sí. Eh, no te sé decir de, de otros, pero todos tienen siempre una parte. No tiene que ser todo privativo para decir, es que si no, pierdo dinero. Yo al menos no lo veo así.
0: Perdón por la tangente, por la interrupción. Ahora ya sí te, te, dejo, te dejo continuar con la historia <risa> que nos estaba interesando mucho.
1: Como decía, al final fue algo que fue saliendo y me empezaron a gustar mucho toda la parte de de data science porque lo hacíamos allí toda la parte de extracción de datos de, de tratarlos de sacar visualizaciones o sea todo el proceso y este máster que en principio un compañero mío me lo, me lo comentó de allí del trabajo no que lo iba a hacer él era, había estudiado también ingeniería en telecomunicación y dijo bueno, yo voy a hacer esto y lo estuve tanteando porque sí que me avisaron de aunque, aunque ya lleves un camino y ya bueno, sepas un poco de programación y demás, es algo fuerte, ¿no? Porque tus cuatro años en el que has estado estudiando una carrera pues no has, no has, no has hecho eso, entonces es trabajo que tienes que hacer tú en casa, si te quieres poner al día.
0: Ahora, ahora Ana, Dani Susana, ha sonado, ha sonado como como una buena estudiante
2: de la UOC también. Pues sí. sí. Claro, perdón perdón sí, sí, por la cuña publicitaria, se me ha Se me escapado.
1: De verdad. Lo vi sobre todo porque, bueno, sí, sí para algo que creía que era necesario para mi trabajo también. Porque yo pienso que un trabajo es una mezcla de, de conocimientos. Y yo, de hecho, cuando hablo de ¿y qué eres? Digo, pues mira, yo soy un híbrido. O sea, yo, yo, yo sé de marketing y o el sea, que haya estudiado ahora de años no quiere decir que haya perdido todo lo de marketing y no esté haciendo marketing. Incluso en mi trabajo toco parte de investigación de Data Science tocó parte de Marketing y tocó parte de Relaciones Públicas. O sea, y creo que el, el conocimiento, el poder juntar todo lo que sabes y crear un híbrido es el futuro. Y vamos, yo estoy muy contenta de, de coger eso. Me costó porque es un cambio drástico, pero he aprendido y sigo aprendiendo bastante.
0: Genial. Y vamos a estar, no. yo creo que todos muy de acuerdo. ¿tú? Sí. Es en la combinación de, de conocimientos donde hay un espacio bastante poco explorado y en el que hay muchas, muchísimas oportunidades de, de de mejorar, de mejorar las cosas.
1: Como, como ejemplo, si puedo añadir claro. algo muy práctico no que yo veía. Gracias a saber data science eh, y también marketing tenía el conocimiento de dominio que creo que es muy importante en la gente que hace data science, que hay veces que sí, yo sé manejar los datos, te hago un algoritmo súper bueno que me sabe identificar mazo de cosas, pero luego no sabes qué hacer con eso y necesitas a alguien de, que tenga el conocimiento de dominio y hay un gap, porque el, el conocimiento de dominio no sabe... No puede empatizar bien con aquellas personas que han estado trabajando en el código y a lo mejor dicen cosas que no, no hay una falta de comunicación, no saben cómo comunicarse. Y yo solo vi y dije, jolín, qué bien que pueda estar. Es verdad que yo no me considero nunca experta en, tu, en las cosas que hago, pero al menos sé un poquito de varias cosas y puede intentar ser ese ese puente, no esa conexión. Sí. Uh
0: -huh. la, tra la traductora. Entre... A, mí, a mí me pasa con diseñadores y desarrolladores que dices, espera, que no se saquen los ojos, por favor. <risa> <risa> y a pesar de que a veces pasa y en tu mundo debe ser, debe ser como bastante parecido. Y entonces, ¿estamos en Vitergia? Estábamos en Vitergia porque ahora hemos saltado a la Linux Foundation. ¿Cómo va eso?
1: ¿Cómo va eso? Pues, eh, la verdad, a mí también me pillo de sopetón. Porque, bueno, yo soy ex-viterian ahora mismo, como decimos, pero eh, siempre voy a. Siempre, siempre un, un trocito de mí será de ahí de Vitergia, ¿no? Y bueno, entré, entré en la Linux Foundation, ya, ya conocí el To Do Group eh, de Vitergia porque es una iniciativa muy, muy curiosa que tiene dentro de la Linux Foundation. Es un grupo de organizaciones, y cuando hablo de organizaciones, ya no solamente hablo de, de empresas privadas, también hay organizaciones públicas que se han juntado pues para generar un estándar o guías, recursos incluso también apoyar a la investigación en lo que se llama oficinas open source dentro de organizaciones.
0: Ajá, sí. esto, esto me daba a mí la, 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 la impresión de que iba a salir porque algo, algo quieras que no, nos, pre, nos preparamos y hacemos los deberes, poco lo, <risa> lo hacemos pero he comenzado a rascar y eso de las oficinas open source, yo ahora mismo después de haber leído un poco no sería capaz de explicarlo tú probablemente puedas, puedas hacerlo mejor y...
1: Vale, yo voy a intentarlo voy a, voy a intentarlo y, y luego me decís si habéis, si habéis conseguido entenderlo si no lo habéis conseguido entender soy yo el mal la que he enseñado o sea
2: te damos, te damos otra convocatoria no no no, no. Si,
0: los, si, si los estudiantes no aprueban es culpa de los estudiantes no,
2: nunca.
1: pues yo aquí me gusta explicarlo como ahora mismo, hoy en día, eh, yo, yo veo más... Eh, todas las empresas eh, se están volviendo empresas de software. O sea, incluso empresas de retail siempre están dependiendo de alguna parte que es software.
0: Esto me recuerda... Eh, en los enlaces va a haber un. Eh, en los enlaces del episodio del podcast va a haber un enlace a un artículo súper famoso que es el que está referenciando Ana, que es el software is eating the world de Mark Andreessen, que ya tiene unos cuantos años. Pero sí, el software se está comiendo el mundo.
1: Exacto. Y ahí eh, empieza a ver ya, y aparte de que el software se está comiendo el mundo, a mí me gusta decir, vale, ya no, ya no es solamente eso, open source se está comiendo las empresas de software, que a la vez también pues, son todas las empresas, pues por toda. Eh pues todo lo que ofrece, ¿no? Es toda esta capacidad de, de innovar más rápido, de, de, de seguridad, incluso, porque al final cuatro ojos van más que, más que dos. Entonces, el poder revisar ese código, varias personas de diferentes culturas, de, de diferentes puntos de vistas, eh, el que sea tan diverso, ¿no? Hay evidencia de que el open source es un punto muy importante y las empresas y las organizaciones públicas lo empiezan a ver y empiezan a pensar en ¿podemos tener una estrategia de open source dentro de ellos. ¿Por qué? Porque antes al principio no era, era pues bueno, cojo open source, o sea, lo consumo, pero ahora ya las empresas van más allá de simplemente consumir. Han visto que no solamente es beneficioso el consumir open source, sino pues tengo que contribuir para, por ejemplo, que el open source que estoy consumiendo no y que mi tecnología depende de ello, eh, no se muera. Y, y poder a lo mejor también eh, que las ideas que tengo de a dónde quiero que lleve ese producto pues, pues que sigan a lo mejor una guía que a mí me gustaría seguir y para eso pues tengo que contribuir, ¿no? Porque todo el cómo funciona la comunidad open source es bastante diferente a cómo funciona cuando se trabaja de forma privativa, ¿no? O sea, aquí es, hay un temas más de meritocracia de, bueno, de en función de las contribuciones que hagas, tienes más permisos o otros y entonces hay, hay unas serie de, de pautas que, que se tiene que seguir y se tienen que saber. Entonces, aquí las empresas dicen, jolín, hay tantas cosas que hay que gestionar para poder contribuir y la tercera pata que es hacer proyectos open source o sea liberar proyectos open source que sería la tercera pata que necesitamos un departamento o un equipo al igual que hay un departamento de marketing pues hay un departamento de open source en el cual muchas de las empresas lo que suelen tener es un equipo de legal un equipo de ingeniería un equipo de marketing ¿por qué? porque open source no es solamente desarrollo todas las licencias el conseguir que el proyecto pues sea atrayente para nuevos contribuidores que esa es la parte de marketing, o sea, todo eso se necesita gestionar. Y ahí es cuando el término OSPO lleva ya años existiendo. Y en Estados Unidos, que es donde ahora...
0: OSPO, insisto, Open Source Program Office, Oficina de Programas Open Source, ¿correcto? Sí, correcto.
1: Sí. En español vale, vale, vale. se podría traducir así, sí, sí. OSPO mola más, ¿eh?
0: Sí, <risa> o, o si no, es, es más fácil, es mucho más fácil, sí. Sí, y
1: eh, bueno, básicamente eso, es algo que llega existiendo tiempo... En Estados Unidos está más... Yo cuando he hablado con gente en Estados Unidos lo suelen entender más rápido, pero a lo mejor porque ahí las cosas van un pelín más rápido. Y aquí, pero aquí también, aquí estoy empezando a ver... A lo mejor no se llaman OSPOS, pero se llaman... Pues bueno, tenemos un departamento o un equipo de open source que lidera las estrategias, que al final es similar. O sea, son diferentes nombres, al final en las organizaciones se hacen las cosas de cosas de forma diferente, pero viene a ser lo mismo.
0: Una, una cosa, o sea, la cuestión es... es este. De la misma manera que mucha gente se sorprende de que haya empresas que hacen negocio alrededor del código abierto y jugando con las reglas del código abierto, que una empresa que de golpe ha cogido y ha dicho, pues mira, yo utilizo Apache, o utilizo Linux, o utilizo WordPress, o Drupal, o un millón de proyectos de código de, de código abierto y de software libre que corren por el mundo y no solo se aprovechan de esa comunidad sino que en algún momento dicen pues vale vamos a, vamos a contribuir y vamos a devolver parte del beneficio que, nos está, que eso nos está dando, cosa que a mí me parece genial, pero dices, uy, hay tanta gente ahí que esté dispuesta a hacer ese esfuerzo y eso realmente está pasando, que es un poco lo que, lo que apuntabas tú, sí.
1: Desde lo que yo he visto, sí, pero porque no es solamente el voy a contribuir a ese proyecto porque así me siento bien es, es que a lo mejor si no contribuyo a ese proyecto el proyecto se va por otro camino y mi tecnología la cual el 90% está hecho de open source que eh, no sé si tenéis esa referencia, pero bueno, es del, del estado de open source, lo podría, luego, luego os lo mandaré. Y
0: estará en los enlaces. ¿verdad? Dicen,
1: sí, estará en los enlaces que, que dicen que en, en, las, en las empresas, esto ya más en ámbito empresas, el 90% de, de los integrantes son, son de open source. Entonces, al final, Julián, si tantas cosas dependen de open source, de mi tecnología, y de repente el proyecto se muere o se va otro camino para la empresa y las organizaciones les supone unos costes muy muy fuertes ya a nivel a nivel negocio entonces ya no es solamente el bueno contribuyo porque me siento bien sino también un poco por beneficio y ahí también el juego de las fundaciones o sea el, las fundaciones tienen un papel muy importante porque las fundaciones al final están ayudando a esos proyectos les les eh, les recogen en su en su paraguas no para darle pues incluso para generar tener más contribuidores o que el proyecto debe, tenga más visibilidad sea más atractivo darles recursos darles ayudas y también las las empresas al final eso lo ven y pueden contribuir de varias formas no al proyecto de forma directa o de forma indirecta
0: y entonces qué es lo que, qué es lo que hace el To-Do group con esas oficinas de con esas oficinas de código, de código abierto
1: pues ahora mismo lo que hacemos lo que estamos haciendo es intentar crear un estándar un estándar unas guías también y una forma también de, de ayudar a otras empresas que a lo mejor no, se han, no han montado su oficina open source y quieren saber cómo. Al final es un grupo de, de entidades, ¿no? Y hay entidades, por ejemplo, está esto es público, está eh, Capital One, está Deutsche Bank, por ejemplo, que es del sector financiero, pero luego también hay más tecnológicas como Microsoft Azure, y luego también está Spotify, está Netflix. Entonces, al final, Jolín, estas empresas han pasado por una serie de problemas y dudas para sacar su oficina open source. Y ellos también pueden ser personas que puedan ayudar y todo esto es, al final, colaboración a otras empresas, a otros OSPO managers, a montarlo. Porque es difícil, es algo complicado que cuando no tienes nada sobre la mesa es, bueno, ¿y dónde empiezo? Jolín, ¿cómo lo gestiono?
0: Te vuelvo, te vuelvo a interrumpir con mi mala educación habitual. Si a alguien de los que nos escucha habitualmente lo que está explicando Ana le suena muchísimo a que explicamos en el, en el episodio anterior con el toolkit del tercer sector de vamos a compartir cosas y tal yo creo que, que, que hemos conseguido que hemos conseguido algo ana ya te pasaremos la referencia tú esto no te preocupes vale. pero te prometo que el episodio pasado sonó una música muy muy similar <risa> <risa>
1: <risa> <risa> genial bueno lo querré escuchar lo querré escuchar que <risa> y, y sobre todo también eh, un sitio donde la gente pueda tener una guía un, decir jo, cómo se hacen las cosas porque yo creo que también el, la standir, el, el hacer crear estándares eh, aunque porque cada empresa tiene sus políticas sus formas de actuar y luego siempre el poder organizarlo todo en un en un mismo sitio no yo creo que es, es importante y, y sobre todo eso es toda una cuestión de colaboración y de ayuda porque al final Todas esas colaboraciones son ton, son tan complejas a veces que, que se necesita esto. Y
3: entro con una pregunta. ¿Crees, ¿Tiene sentido eh, montar una OSPO en una universidad?
1: Sí, de hecho hay algunas universidades que ya han montado una OSPO. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Job Hopkins, uh -huh. tiene una OSPO, y también el eh, RIT, que es sí. el Rochester, Rochester Institute
0: sí. of Technology. Sí, sí.
1: Correcto. Ellos, de hecho, ellos están en... Eh, en el Todo Group también, y están ya montados una OSPO y si os pasáis por la página podéis ver incluso algunas guías, algún, algún blog que hicieron ellos, ¿no? porque al final lo importante es que ellos, ellos y ellas puedan compartir su, su experiencia y, y que muestren pues, cómo han hecho las cosas o cómo, han, eh, cómo ciertos problemas los han sabido resolver, etcétera etcétera Entonces sí, sí ¿no? eh, estoy súper de
3: acuerdo. Y a nivel pedagógico, tú que has estudiado cosas muy diferentes, e imagino con metodologías diferentes, ¿cuál crees que es la, la aportación más importante Importante que puede que puede hacerse desde una ospo en una universidad.
1: Sobre todo el. A ver, primero voy a decir que aquí no tengo tanta experiencia porque no he podido hablar con tantas universidades que tengan ospo, pero creo que un punto muy importante eh, sería el Jolín, que pueden ayudar a la investigación. Dentro de la parte de las empresas, pues el que los estudiantes libremente puedan desarrollar cosas, puedan crear sus proyectos y puedan invertir en, en toda la investigación.
3: Claro, y también creo que a nivel de empoderamiento de, 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 del estudiantado, ¿no? poder hacer una experiencia como esta, imagino que te da mucho más conocimientos y, y ganas de hacer respecto a una metodología más tradicional o a no poder gozar de ese tipo de experiencias, ¿no?
1: Claro, sí, eso es un punto siempre que cuando alguien me dice de forma individual, ¿no? De yo, con, ¿por qué qué ganó como estudiante eh, aportando o contribuyendo a Open Source? Y lo primero de todo es que ayudas, te enseña primero a tener más empatía, ya ya te, no, no hablo ya a nivel de aprender a un, un programa determinado que te ayuda a mejorar tus skills, ¿no? De forma técnica, pero también las soft skills, que no nunca se hablan pero creo que son importantes y tal, eh... no
0: tienen nada que esto a la gente le cuesta un montón
1: y sí, al final es como, tengo proyectos que son visibles que me sirven incluso para mi currículum que puedo desenvolverme porque sé, eh, empiezo los proyectos me meto en una comunidad que no conozco de nada y tengo y aprendo también una metodología de trabajo porque al final el open source, como he dicho tiene sus sistemas de seguridad son bastante ordenados todo documentado y eso aporta un montón, como individuo, como estudiante.
0: Eh, señor 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 Riera, creo que está usted saliendo de este de este episodio como con deberes.
2: Sí, sí. Yo, yo, lo, dejo, yo lo dejo yo, yo y otra gente, ¿eh? O sea, pero creo que, que empieza... Eh, yo creo que se está trabajando, ¿eh? Lo que todavía no se puede decir, ¿eh? Estas cosas. Pero ah, bueno, ah, antes vale, comentaba vale. Ana que las empresas cada vez más dependen del, del código, ¿no? Digamos. Y bueno, y, y cuando ahora con la pregunta de Susana hablamos de universidades, claro, las universidades online, dependemos mucho más todavía del código, porque claro...
0: A nosotros no se, no se nos está comiendo el software, nosotros nacimos que ya se nos había comido. Efectivamente,
2: efectivamente. Por lo, tanto, un... <risa> por lo tanto, nos veremos, Ana, en ese sentido. Seguro que nos encontraremos en el camino. <risa> Qué susto, Ana. Tra tranquila. Si no, te era era amenaza, no era una amenaza, no era <risa> una amenaza. vale. Bueno, no no todo lo contrario claro. todo lo contrario necesitaremos ayuda seguro una
0: así vamos cerrando porque yo creo que, que queda bastante clara, que nos saque bueno que yo creo que sí que me ha quedado claro lo que es esta, esta que, lo que es una ospo y la utilidad y la y la muchísima utilidad que puede que puede tener que es algo me alegro
1: lo, ir me alegro irlo de verdad <risa> que lo habéis entendido
0: nos cuesta somos lentitos pero al final al final lo conseguimos yo es
1: un concepto muy a mí me parece que yo también cuando empecé con todo esto dije uf, que me están vendiendo que, esto, ¿no? O sea, es, es algo complejo si además no se está metido en ese mundillo.
0: No, no, pero yo creo que, vamos, que la explicación que has hecho, que, que han hecho un buen fichaje en la, en, la funda, en la fundación, que han conseguido una buena una buena manager. Por, por aquello de bajarlo un poco más, tengo una empresa o tengo una o tengo una universidad que utiliza mucho mucho código libre y de golpe se entera que existe el Tutu Group y decide, pues, oye, mira, toda esta gente que tenemos contribuyendo al código, al código abierto vamos a intentar que lo hagan mejor, que lo hagan de manera más eficiente y les digo, pues, oye, a la, web del, a la web del to-do group, ¿algún ejemplo de algo que puedan aprender en esos primeros días de meterse en, en este mundillo.
1: ¿Más a nivel organización o más a nivel individuo?
0: Vamos a suponer que, que somos eso, una empresa o un organismo.
1: Vale, sí, o sea, sobre todo eh, las guías que hay eh, creo que ayudan bastante y luego en verdad estamos trabajando para creer, crear más recursos, sobre todo recursos visuales, ¿no? Eh, no puedo decir mucho más de ello, eh, pero de momento con, con lo que hay, eh, todos los artículos que siempre pues son otras empresas dando su visión, sobre temas de licencias, por ejemplo, están también por temas concretos de más de comunidad, de cómo, pues, cómo eh, atraer a, a más contribuidores o de cómo, pues, cómo manejar todo el tema de, de licencias open source, etcétera, etcétera. Entonces esas guías eh, al final son guías que van, que llevan ya años ahí y que han sido de alguna forma validadas por mucha gente, por muchos expertos de, de la, del mundo. OSP. Uh
0: -huh. O sea, por ejemplo si nosotros tuviéramos un kit de software que, estamos, que hemos utilizado en la web durante, durante tiempo y que decidimos, oye, pues igual si lo abrimos, otras instituciones pueden beneficiarse de él y además, pues seguramente tendremos a más desarrolladores y desarrolladoras trabajando en el tema y por lo tanto, pues igual también salimos ganando nosotros y oye, mejor para todo el mundo. Eso es algo que en Todo Group voy a encontrar guías de cómo, de cómo hacerlo, de cómo dar los primeros pasos.
1: Y si no hubiera guías, porque es verdad que, Jolín, al final estar leyendo siempre... Eh, uh -huh. Sí si es que se podría, por ejemplo, con las universidades que he dicho, no eh, al final personas que están en todo el equipo open source seguramente habrán pasado por algo similar porque son universidades. Entonces pueden compartir la visión de, mira, pues esto nosotros lo hemos hecho de esta forma. Al final es poder hablar y poder conectar. Porque es, al final, mirarlo más como un punto de conexión entre aquellas personas que ya han pasado por eso y que siguen trabajando para, para evolucionar ese concepto frente a... Todas aquellas eh, organizaciones que están por empezar y que pueden Genial. dar el salto.
0: Mm, o sea, realmente es que se parece muchísimo lo que explicábamos el mes pasado con el kit del, de, el toolkit del tercer sector, con asociaciones como la calle, como el Yinda, y con el trabajo de Susana, Gemma y, y, y toda esta gente.
1: Tengo que escucharlo, definitivamente. Hoy, <risa> bueno, en cuanto terminemos esto. Sí,
3: los contenidos son diferentes, pero la filosofía es la misma. Y al final, sobre todo en situaciones muy complejas como. Esta ha sido lo de la pandemia, hacer red como tú dices, es la clave para para poder encarar situaciones problemáticas ¿no? de una forma acompañada y más eficiente, eficaz, eficaz ¿no? y más bueno, que te hace vivir mejor, porque no es solo poder lograr a tener un producto sino que, que es poder vivir bien ¿no? Y, y, y tener aspectos de bien común que nos soportan a todas y a todos ¿no? ya, un poco así. y efectivamente resuena mucho lo que la, las la, bueno, son comunidades, son comunidades de prácticas también, ¿no? También las comunidades de software libre tienen en común con las entidades sociales mucha, muchos aspectos y, bueno, bien, se vamos poniendo nuestro granito de arena desde todas las perspectivas disciplinarias y, a ver, <ríe> yo creo que vale la pena.
0: Ojalá, ojalá y pinta, y pinta muy bien. Ana, nos hemos dejado algo que sea realmente muy importante y que, y que haya que decir, pues eso una audiencia que acaba de oír el concepto de OSPO y que necesite saber o hemos hecho un resumen más o menos más o menos correcto?
1: Pues yo creo que se ha explicado todo desde mi punto de vista y, y se ha llevado muy bien. Y bueno, también quería deciros que muchísimas gracias por invitarme, que me he sentido súper arropada y, y muy cómoda haciendo, haciendo este episodio con vosotros y vosotras.
0: Bueno, pues ahora, ahora, ahora que dices que te has sentido cómoda, en este caso nos reservamos el derecho de volver de volverte a invitar en el futuro cuando haya todas esas novedades que de momento no nos puedes contar para que te vuelvas a pasar por aquí y volvamos a hablar un rato de código abierto esto, esto te pasa por intentar quedar bien con nosotros
1: me encantaría, me encantaría
0: de acuerdo pues con ese emplazamiento a hablar un poco más del tema si os parece lo dejamos aquí nos tomamos un descanso y después de una pequeña carátula seguimos hablando con un profe de la UOC también de código abierto, hasta la próxima Ana.
1: Hasta,
2: Hasta la gracias. próxima. Adiós.
1: Adiós. Ana, gracias. Advertencia. Escuchar despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no?
0: Eh, y después de hablar con, con Ana, con Ana Jiménez, tenemos aquí, nos hemos ido a buscar otro, otro experto y esta vez no nos hemos ido muy lejos a buscarlo. Tenemos aquí a Javier Canoas. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola. Como siempre, presentación. Esta vez, si me equivocase, sería para matarme porque me ha pasado el propio Javier lo que, lo que tengo que decir. Bueno, bueno. O sea que... <risa> Javier es doctor en Ingeniería Informática, es profesor en los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.
2: Últimos especial. ¿Ah? De hecho, el último fichaje, ¿eh?
0: No es... Sí, sí. Lo, lo, mercado, veo de de lo veo contento
2: todavía. Lo veo contento todavía. La no, palabra no, clave no es
4: consciente sí. todavía, es importante en esa frase.
2: Sí.
0: No, no es consciente de lo, que se le viene, de lo que se le viene encima ahora que ya lo tenemos capturado a, a perpetuidad. <risa> Aparte de ser profe con nosotros, es investigador en el IN3, que es el Instituto de Investigación Interdisciplinaria de la, de la UOC. Ha hecho estancias en Francia, en Inria y en la Politécnica de Viena, ¿sí?, Exacto. Y entonces eh, nos ha dicho que es un apasionado de los lenguajes de programación, de la web y del software libre. Anda, qué casualidad. Y que investiga en esas áreas anteriores que yo creía que esto no era, no, 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 no lo permitíamos, que nosotros torturábamos a la gente y no dejábamos que investigara en cosas que le apasionaran. Pero bueno, O sea, se hace lo que se, lo que se puede. Y con especial énfasis, Dios mío, no sé hablar, en la sostenibilidad del, del software. Por cierto, ¿software libre o, software o código abierto? ¿Qué preferimos? Eso es una
4: discusión bastante larga, ¿eh? pero...
2: Pues va, venga. Tienes eh, medio minuto para responder.
4: Eh, no, no, no. A mí me gustaría ir más por software libre. No sé, es una mezcla entre inglés y castellano por aquí del open source. Me gusta más porque es que eh, libre y abierto creo que es una discusión es un melón bastante grande. Así que mejor software libre y que por favor se entienda como nuestra traducción de open source y ya está.
0: Vale, pues nos quedamos con nos quedamos con software libre y de hecho también dice por aquí que estás invale, involucrado en redes académicas e industriales como software Stay in OSS Exacto. y SI Open de, del IEQO uh -huh. de acuerdo sí y pues eso que desde hace años estudias cómo la gente crea proyectos de software cómo se organiza los informáticos se organizan estamos seguros de hacemos decirle. lo
4: que podemos sí sí
0: pero lo conseguimos al final eh, ¿eh? que
2: hoy soy, somos mayoría hoy ¿eh?
0: muy cierto no esto, suele esto pasar, no, suele no suele pasar no
2: suele pasar en despacho a de Dani
0: amigos. normalmente lo tenemos arrinconadito ¿sabes? <ríe> pero ¿para pero lo estoy bastante para callado más? pero hoy
2: hablaré
0: más <ríe> cómo toma decisiones cómo resuelve conflictos esto esto de que haya conflictos, esto sí que me lo creo más y intenta y a veces consigue llevar esos proyectos a buen puerto. Exacto. Y entonces mi primera pregunta es ¿qué motiva a alguien a participar en un proyecto de software libre?
4: Es complicado responder porque las motivaciones obviamente estamos tratando con lo típico de que motiva una persona a hacer algo. Entonces en los estudios lo que se suele decir es intentar clasificar esto en motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Es decir, intrínsecas se suele decir para aquellas cosas que la persona lo hace pues porque le gusta por afición, porque quiere mejorar sus conocimientos en una materia y descubre un proyecto que va en esa línea o quizá crea un proyecto para investigar o explorar una tecnología. Luego la otra que se llama así extrínseca es cuando tu empresa te dice, mira muchacho vas a tener que trabajar en esto, <ríe> siéntate aquí y vas a contribuir. Y las empresas, bueno esto, esto lo hemos
0: hablado con Ana y sí, las empresas le dicen a la gente que trabaje en proyectos de software libre, que es curioso
4: también. Sí, sí, exacto, es eh, con el paso de los años ha habido cada vez más interés en, en las compañías, muestran más interés en open source y en contribuir porque hay proyectos muy importantes de open source o web libre en esa línea. Eso sería la extrínseca, cuando alguien te dice, oye mira, ya te toca trabajar aquí. Y luego también se habla de algo que es como una motivación extrínseca oculta, que es cuando lo haces para brillar Profesionalmente, En plan, ah, bueno, no es mi vocación, no es mi interés, pero lo voy a hacer para construir un poquito mi currículum, posicionarme más en esta empresa o para venderme más hacia otra otra empresa. Y claro, como esa otra empresa extrínsecamente obliga a sus empleados a trabajar, oye, pues llegas tú y dices, oye, yo también lo estoy haciendo. Entonces, en ese sentido también se considera una motivación extrínseca encubierta, llamémoslo así. Po postureo. Sí, postureo, postureo. Se podría llamar como postureo, sí, sí, sí. Hay mucho de eso también. El postureo claro. informático. Sí, sí, exacto, exacto. <risa> Trabajo,
2: trabajo en proyectos de software libre. Sí, sí, sí. sí.
4: Y bueno, oye, que, que vende también. En plan, este es mi currículum, es una forma de venderte.
0: Sí, sí, no. y, si acaba, y si acaba siendo por el bien común, pues bienvenido sea, aunque la motivación no, no, sea, no sea sencillamente contribuir a, al, bien de, al bien de la humanidad.
4: Cuidado que ahí, cuando has dicho bien común, también es otra discusión en open source. En plan, mucha gente piensa, está intentando centrarse en open source como un bien común, efectivamente. Bien común en plan, eh, el agua la electricidad, los campos donde pastan el ganado. Entonces, se está llegando a la discusión de considerar el open source un bien común, explotable por la población. Exacto, porque está ahí para que tú llegues y lo utilices. ¿Y esto está de moda? ¿No está de moda? Ustis. ¿Sois cuatro gatos, ¿Hay vida ahí? Pues yo diría que con el paso del tiempo, sí, eh, hay mucha vida y hay mucho movimiento. Inicialmente quizá se vería como un bicho raro, pero que va actualmente hay muchísimo interés tanto de profesionales individuales o esto que le llaman ahora practitioners, interesados por la tecnología, que, que juegan con open source a grandes empresas que directamente contribuyen contribuyen en open source, en aplicaciones conocidas, pues eh, los servidores web, Apache, que seguro que suena a mucha gente, a Linux, uno de los sistemas operativos más utilizados, bueno, uno de los más utilizados últimamente, sobre todo en, en ámbitos profesionales, detrás es open source. A ver, interés, sí, motivación, también, hasta el punto incluso de involucrarse, pues, temas ya más Europa, la Comisión Europea, gobiernos, para, digamos, promocionar el open source a ese nivel. ¿Vale? para intentar hacer que académicamente se utilice más, profesionalmente o compañías se utilicen más, entidades gubernamentales lo promocionen más, hasta llegar al punto del concepto que últimamente se está moviendo, que son las oficinas de oficinas de open source. Que esto hemos comentado antes con con Ana. Exacto. Y es básicamente como, cómo decirlo, aprovecharse de ese tejido y conexiones entre universidades, empresas, profesionales, en el ámbito de, de open source. Es un mundo, ¿eh? es un mundo. Es, es difícil también darle estructura y, y decirlo muy rápidamente, pero ahí hay... Hay de todo, hay de todo, hay gente motivada por unas cosas o empresas por otras.
2: Y una pregunta, volviendo al tema de los las informáticas, ¿ahí no, nada más hay personas del ámbito de la informática o encontramos de todos los ámbitos?
4: Es eh, eh, buena pregunta porque efectivamente se da la bienvenida a todo tipo de perfiles y no existe realmente una barrera de entrada muy grande más allá de lo típico de que la persona tiene que ser capaz de abrir un ordenador y, y poder acceder a un proyecto para poder decir su, su voz, para, para hacer la voz. Hay de todo. De hecho, el hecho de que detrás de Open Source, eh, la comunidad como concepto, como usuarios y usuarias, sea importante, hace que se creen roles que van más allá de roles técnicos. Roles más centrados en esa, en esa dimensión social. Necesitas community manager como un gestor de la comunidad, a necesitas motivar a la gente, necesitas gentes que se capaz de ver más allá de la parte técnica, la parte de diseño, la parte de, de usabilidad. Es decir, últimamente el open source, más allá de aquellos profesionales técnicos que crearon Linux inicialmente y tal, ha ido evolucionando hacia un conjunto de herramientas que facilitan a cualquier persona comentar y participar, alzar la voz, levantar la mano y decir esto no me gusta, esto sí que me gusta ¿y por qué nacís no esto? ¿y esto por qué no funciona? y es fácil, la verdad es que es fácil, no tienes por qué tener un perfil técnico en ese sentido. O sea, por ejemplo
0: o sea, si yo, yo que utilizo mucho WordPress, si cojo y me encuentro un, un problema, un error de, de WordPress, me puedo ir a la comunidad y decir hola, esto ha petado. Exacto. Y no, exacto. Sé, y no sé por qué, pero con este navegador, con este sistema operativo, hago clic aquí hago clic aquí y, oh Dios mío, pasan cosas que no, que creo que no debe pasar. Es eso, una
4: es, de... eso es exacto. Es es una. Yo creo que también acerca mucho más la tecnología a la gente porque permite a cualquiera, con un poquito de curiosidad, llegar a la comunidad como tú dices y comentarlo. Esto no va. ¿y por qué no va? No me funciona esto.
2: Y, y esto, si no tiene detrás una gobernanza, un, puede ser una olla de grillos, entiendo, ¿no? O sea, puede ser eso un es. poco complicado de, de gestionar a la que el proyecto, ahora César comentaba WordPress o tú antes Linux o Apache, etcétera, es un poco grande. Entiendo que alguien detrás, y a lo mejor no es la persona que abrió el proyecto el primer día, tiene que estar gestionando todo esto, ¿no? Entiendo.
4: Sí, eso es, eso es. Esto, como he comentado anteriormente, detrás de Open Source, quizá un uno de los assets o uno de las cosas, elementos más importantes es la comunidad, ¿vale? La parte Un software privativo siempre estará la, alguien que pone dinero para que se desarrolle, pero open source no siempre eh, vive de alguien que ponga ese dinero, así que tiene que vivir de cierta vocación, cierto interés, ciertas personas que estén ahí para defender el proyecto y hacer que eso tire para adelante. Cuando tienes dos personas, como tú has comentado al principio, puede ser más o menos fácil, pero es que a ti te interesa que esa comunidad crezca. En cuanto crezca un poco, ya nos metemos en dinámicas que seguro que están estudiadas en otras áreas eh, más sociales de cómo haces que esa gente tome decisiones cómo haces que esa gente sea consciente de cómo debe organizarse jerarquizarse etcétera, ¿vale? Ahí entran temas, como tú dices, de gobernanza, de cómo vamos a hacer que estas tareas de desarrollo para evolucionar la aplicación se puedan hacer en tiempo y, y en forma. Es decir, ¿quién la va a hacer? ¿Quién toma la decisión de que se tenga que hacer? ¿Vamos a hacer por votación? ¿Alguien va a tomar la decisión? Eso, eso es un tema bastante, bastante profundo, pero es curioso porque muchas veces se resuelve de una forma muy básica. Al final, la figura quizá más importante que vemos en open source es la que se llama como el modelo dictatorial. De hecho, en inglés es eh, Benevolent dictator es como el dictador benevolente porque es que al final dentro de esa cacofonía alguien tiene que tomar una decisión y... Espera, espera, espera un momento da, Dani Riera es nuestro dictador benevolente los estudios
0: cuadra pues, con el concepto
2: me lo, me lo estaba me lo estaba esperando
0: ¿eh? a mí es que si me lo ponen así de fácil perdón pero no, no la iba a dejar pasar a mí,
4: ciertamente es la figura del de, que toma la decisión entonces en open source es muy común ¿eh? o sea es no tiene que verse como algo negativo al principio había una, una época hace unos años que se veía como algo muy negativo porque decían que open source tenía que ser más democrático pero luego en el fondo la palabra benevolente hace honor a, a su semántica y es porque esa persona simplemente está ahí para que dentro de tanta cacofonía diga, a ver chicos, hay dos opciones, mejor esta, ¿vale? Por esto y por aquello. Y normalmente ese tipo de decisiones están razonadas en base a lo que, te has, lo que te ha dicho la comunidad. Normalmente, ¿eh? También hay algunos dictadores por ahí que quizás son un poco más disruptivos, ¿vale? Pero es importante esa figura, sí. Y si no te gusta, el código está abierto y te lo puedes llevar
0: y bifurcar el proyecto y decir, pues, ala, ahí te quedas y vamos a hacer una... una una versión diferente y me voy, me voy por otro lado.
4: Esa es una idea súper curiosa y súper interesante, que, que está bien decirlo. Open Source tiene ese concepto de bifurcación que en inglés le llaman fork y existe el concepto de hacer, si no me equivoco se llama hard fork, como una bifurcación dura, y es eso. Es una especie de acto de rebeldía. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, hago una copia y como esto es Open Source, me voy me llevo a mis amiguitos y ahora seguimos por esta otra rama. Y ha pasado. Ha pasado, en por poner un ejemplo Node.js, no sé si se conocerá, básicamente Node.js, es uno de los, como decirlo, una plataforma de las más famosas para desarrollo web, y no estaban de acuerdo en cómo se estaba llevando a cabo su gobernanza, cómo se estaba estructurando y llevando a cabo, básicamente, desarrollando la aplicación. ¿Qué hicieron unos amigos? Bueno, amigos, entendedme, esto ya estábamos hablando de comunidades enteras que dijeron, hacemos un fork, hard fork, nos vamos aquí, bifurcamos y seguimos. Hasta el punto en que la compañía original dijo, bueno, venga, venid al Redil, estamos de acuerdo y vamos a unir comunidades porque tenéis más o menos razón. O sea, hubo ahí un alejamiento, acercamiento entonces, en ese sentido, tiene mucho poder la comunidad. Porque, como tú dices, si no estás de acuerdo, bifurcas, creas otro proyecto y vas a la tuya. Y quizá tiene incluso más fama que el primero.
2: Uh
0: -huh. A mí esto se, se me ocurre el ejemplo, y que igual lo podemos ligar con gobernanza e intereses de las empresas detrás, que ahora mismo, desde que Internet Explorer cambió de modelo, si navegas por la web, estás utilizando un software que tiene muchas, muchas líneas de código, que se llama navegador, y que tiene una base muy, 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 muy importante de eh, llámale código abierto, llámale código libre, llámale como quieras. Me da igual qué navegador estés utilizando. Sea de, sea de Google, sea de Microsoft, sea de Apple, el navegador tiene toneladas de código. Y no hace muchos años, hace pocos años de hecho, Safari y Chrome eran hermanos y ahora de hecho son primos que cada vez se parecen, se parecen menos, ¿no? Por ejemplo.
4: Sí, sí. El, el caso de los navegadores es curioso porque es lo que tú comentas de hecho Chrome si no me equivoco está basado en Chromium ¿verdad? exacto
0: sí o sea la parte de, la parte de código de código abierto que hay debajo o del código libre de software libre que hay debajo es Chromium y luego tienes pues aquí, aquí marcando como si subiera algo de web yo eh no, no me hagas caso <risa> me espero eh... que algo sepa <risa> <risa> pero algo tienes sabrán. el de Microsoft Chrome y Vivaldi por ejemplo que todos están basados en Chromium y, se, y son, y son muy muy similares pero antes Safari también estaba cerca y en algún momento Exacto. Google y Apple que estaban apoyando este, producto, este proyecto muy, muy fuerte, dijeron, pues no nos acabamos de poner de acuerdo. Exacto, tú Quieres es. tirar para aquí y yo quiero tirar para allá. y uh -huh. El niño no se va con papá ni con mamá. Eh, ni, sino que el niño eh, lo, lo fotocopiamos y se va con papá y con mamá.
4: Eso es, eso es. Es muy paradigmático porque también vale de ejemplo, si no me equivoco, Google paga a sus empleados para desarrollar en Chromium. Uh -huh. Me explico, luego tendrá uh -huh. la rama de Chrome. Eso también es un ejemplo de una gran empresa que le dice uh -huh. a sus empleados que publiquen y trabajen en open source, efectivamente. Yo y mis tangentes, estábamos con los dictadores benevolentes, no solo Dani, hay más por
0: el
2: mundo. Nos reunimos, de vez en cuando nos reunimos.
4: Muchos más, ¿eh? Se pueden sacar nombres y además son reconocidos. Python, el lenguaje de programación, su creador es Guido. Ese también es un ejemplo muy paradigmático porque hasta hace poco era dictador benevolente, vamos, admitido por la public, por la comunidad y ahora, digamos que ha, ha delegado sus poderes y está evolucionando hacia una gobernanza más participativa y es, es un caso, si, hay, si la gente interesada, tiene documentos que explican cómo están haciendo ese traspaso de poderes en el que él ha reconocido. Ya está bien, chicos, no quiero ser más dictador en esta comunidad, ir hacia una, un modelo más participativo, no voy a llamar democrático porque me imagino que me meto un berenjenal más de, so, de social y más más técnico a ese nivel que no, no controle demasiado, pero sí más participativo, ¿vale? Cómo hacer que la comunidad tenga más voz y voto en Python. Otro famoso también es WordPress. Detrás de WordPress está Matt. Y Matt, pincha y corta. No es malo, ¿eh? Por favor, que no se vea como algo negativo, es es que él fue el creador y digamos que tiene esa visión de producto y de herramienta y resuelve muchas situaciones tener este tipo de modelo. Y él, luego el más paradigmático es Linux. Detrás de Linux está Linux. Y, es, y hay ahí de todo un poco. ¿vale?
0: Uh, <risa> pondremos, <risa> pondremos enlaces en las notas del podcast. Eso,
4: eso primero. Y dejo de interrumpir a Susana. Sí.
3: no no ¿Y dictadoras hay?
4: Buena, buena pregunta. No me viene ahora mismo a la cabeza. Mujeres dictadoras, pero estoy seguro que tienen que haber. Sí que es cierto que la presencia de mujeres en open source, es, es evidente en el sentido de que sí que se deja notar, están ahí y trabajan, no hay ningún problema, pero sí que es cierto que dictadores así de, de buenas primeras no me vienen. No Entonces, ¿crees que, a... que en
3: estas comunidades se recrean los mecanismos de las empresas, de las industrias y de la academia? O sea, como una especie de techo de cristal dentro de, del mundo open source.
4: Tienes razón, eso eso también es, es, es para destacar. ¿eh? sí que es, sí que conozco casos de desarrolladoras profesionales que efectivamente sí que detectaron determinados comportamientos críticos hacia ellas, vale, negativos eh, en el sentido de no, no les reconocían sus capacidades simplemente por ser mujeres. Exacto. Sí que hay casos en los que hay denuncias. No, no en plan legal, sino denuncias en la comunidad, porque esto es cuestión de levantar la voz y decir, chicos eh, desaparezco porque es que no me hacéis ni caso y no me consideráis una más dentro de esta comunidad. Eso sí que eh, han habido casos. Quizá precisamente por eso hay mucho movimiento ahora para desarrollar más, digamos, comportamientos inclusivos, ¿vale? En, a cualquier nivel. Y sí que se ha desarrollado mucho lo de que es lo que se denomina como el código de conducta donde ahí es un fichero, donde en tu repositorio siempre lo pones, donde es, se establecen las normas de la comunidad a nivel social, no a nivel de desarrollo. La gobernanza que hemos hablado antes era cómo hacer el proyecto y cómo hacer la nueva, el nuevo lanzamiento y qué nuevas fichas o capacidades que tiene, que tiene que tener la aplicación. Pero esta, esta pregunta es muy importante porque efectivamente la parte de código de conducta se mete en esa dimensión social. No se aceptarán comportamientos agresivos, no se aceptarán comportamientos homófobos, todo, todo se, se tiene que explicitar ahí. Y sí que es cierto que desde hace unos años todo va en esa línea. Hay, hay un grado de Aguarenes, de. ¿Cómo decirlo? De concienciación, Conciencia. de ¿vale? Que de hecho lo vivía hace unos meses en el Mozilla Festival, el Festival de Mozilla. Es increíble el nivel al que se puede llegar para eh, favorecer la inclusión, pero inclusión a nivel incluso de gente con deficiencias auditivas, deficiencias visuales, en una conferencia donde tú estás vendiendo o presentando un producto como Mozilla, y claro, para tu comunidad que te usa tu producto y que se puede quejar, te puede decir, no. Nuevas capacidades, nuevas cosas, nuevos colores para interfaz. Tienes que facilitarles a incluso a sordos, a ciegos, por favor conoce mi producto para que tú puedas participar en mi comunidad y eso va todo incluido en ese código de conducta para intentar decir a ver chicos esta comunidad se va a regir con estas normas vamos a ser inclusivos y vamos a aplicar esto cualquiera que no los cumpla pues se dice mal y pronto pero bueno ahí está la puerta ¿vale? en plan no se aceptará este tipo de conductas sí, sí pero esta pregunta sí que es cierto que cada vez es más evidente esta idea de, de inclusividad en las comunidades eso es bueno afortunadamente <risa> <risa> como
0: mínimo como mínimo ser conscientes del problema y, sí. poner, y poner medios para intervenir solventarlo, sí, aunque sí. probablemente queda mucho camino por resolver sí, sí, y tampoco nos podemos poner medallas. Cambiando un poco de tema, decíamos que es que, que investigabas en el tema del software libre con especial énfasis en la sostenibilidad. Así, ah, esta palabreja. ¿no? ¿Qué quiere sí, sostenible? Eso. ¿Qué quiere decir que el software libre sea sostenible?
4: Yo, yo estoy seguro que si nos escucha un profesional de desarrollo de software privativo que no sea pensador dirá, bueno, que la sostenibilidad existe a todos los niveles. Bueno, ya es cierto, estamos todos de acuerdo. Pero la sostenibilidad cuando la aplicamos, en open source la aplicamos a ese nivel de fundamentalmente de comunidad. Es decir, como dependemos tanto de esa, capitalizamos tanto en esa gente que nos ayuda para que este proyecto llegue a buen puerto, tiene que ser sostenible. Y sostenible significa que el proyecto no se tiene que, digamos, caer en saco roto y abandonarse a los tres meses. Para eso lo que tenemos que hacer es intentar hacer políticas de inclusión de nuevos desarrolladores o captura, que suena mal el verbo capturar, pero básicamente es absorber. Venga, absorber nuevos desarrolladores. Tampoco suena tanto mejor está eh, hemos mejorado mucho en inglés en, en inglés, traer, en inglés va por onboarding venga sí vamos a hacerlo eh, atraer atraer nuevo, nuevo talento que estén cómodos que el desarrollo sea sostenible en el sentido de que las decisiones que se toman son acordes a lo que la comunidad espera que las fechas de lanzamiento de nuevos productos sean sostenibles porque todo el mundo llega al deadline a la fecha de entrega la sostenibilidad la verdad es que se aplica incluso a cómo hacer la documentación que la documentación sea sostenible significa que sea fácil de actuar y que esté disponible para cualquier persona. No sé, la verdad es que la, la aplicación es a, a varios niveles, pero a mí me gusta más centrarlo en cómo hacer que nuestro proyecto sea sostenible cuidando a la comunidad.
0: Eso es. Yo en algún caso... O sea, no sé hasta qué punto, y aprovecho que te tengo aquí para, para preguntar, me habían llegado cosas de gente que conozco incluso, que es aquello de yo, he montado un proyecto de, de, código, de código libre, y lo hago en mi tiempo, en mi tiempo libre, y lo hago, pues, por, lo que decías tú, por la motivación intrínseca que sea, que quiero aprender una tecnología, o que tenía este proyecto y ya puestos a hacer el software, pues lo pongo ahí, y si alguien lo quiere lo aprovechar, y lo han hecho invirtiendo su tiempo libre, y de golpe se han dado cuenta que había unas cuantas empresas que están utilizando ese proyecto y que mucho, mucho por atraer y por facilitar la vida del, del desarrollador, vamos a dejarlo en que no lo han hecho y, y esto pues es una crítica que se ha hecho, yo que sé, yo la he oído dirigida a Amazon por poner una empresa que es lo suficientemente grande como para que le dé igual lo que yo diga. Exacto, sí.
2: Pero si nos quieren enviar algún regalo por decir el nombre en, en <risa> vale, la antena, Y,
0: borramo, y, borramos, y, y borramos el episodio y borramos el episodio directamente y, y nos
2: tecnología por
4: encima de mil euros. No hay problema. No sé no sé hasta qué punto es norma general. Tienes razón que se sufre... Existe ese riesgo, que tú desarrollas un componente que alguna gran empresa le guste y directamente se apropien de él porque es open source. Ahí también entraríamos en el terreno de qué tipo de licencia has aplicado a tu código. No creo tampoco que sea intención de meternos en todo el terreno de licencias, pero si tú licencias tu código con alguna licencia mucho más restrictiva, como la de Linux, GPL, ¿vale? Ahí y deberías estar más protegido. Pero también seamos sinceros, son grandes empresas, como te has dicho, Amazon. Estoy seguro que Amazon a lo mejor coge tus 100 líneas de código que salvan un bug en un componente, lo sacas como GPL y ¿quién eres tú para decirle a Amazon que esto es GPL y que mmm, te mando abogado? Eso, seamos también realistas. Otra, co otra cosa es que, a ver, si queremos hacer las cosas bien, sí que es cierto que tu código tiene que estar licenciado y si pones GPL debería ser como una primera barrera para que no haya apropiación de la que tú no estás de acuerdo. Otra cosa es que se te haya olvidado la licencia o hayas puesto una licencia un poco más abierta no no, sé. volviendo
0: sobre eso o sea la cuestión es esa que tú haces software libre y esto te da le da a todo el mundo una serie de libertades sobre, sobre ese código y ese código está a la vista y lo puedes copiar y lo reutilizar pero eso no quiere decir que no haya normas que no haya normas redactadas por una serie de abogados y que eso que tenemos licencias que te dejan hacer de todo y ya está y que tenemos licencia, licencias como la GPL también pondremos enlaces en las notas del podcast que dices si utilizas esto ahora tú también eres todo de software libre y,
4: y Esa, no te salgas ese no te ejemplo me encanta porque todo viene con Stallman que hizo esta idea de la GPL la licencia GPL y él dijo el software libre es aquel más o menos ¿eh? lo voy a decir un poco burdo en el que todo el mundo puede leer el código y claro la gente dijo ah lo puedo leer pues lo copio y hago dinero y él dijo sí sí pero espérate lo vas a poder leer pero las siguientes obras derivadas o esta misma obra serán con la misma licencia <ríe> y entonces ya la gente dijo ah pues si ya todo el mundo puede leer el código incluso si lo modificó, pues ya es más complicado eh y ahí está ahí está GPL que casi es la piedra filosofal que consiguió que quizá lleguemos hasta, a este punto actual con Linux y toda la, la historia por detrás ¿sí? bueno sobre eso igual tendríamos
0: que volver otro día, porque si nos paramos ahora aquí... Sí, 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 sí eso ya es historia, una, una es historia, una historia de informática. <risas> y, y, luego, y, luego, y luego me pegan. Voy a volver un poco, y con esto ya podemos ir, ir cerrando, a lo que decías de las motivaciones intrínsecas. Participar en un proyecto de, de software libre es una buena manera de aprender cosas sobre desarrollo de software, como puede ser ingeniería del software, o a trabajar
4: en equipos grandes sin sacarse los ojos, pongamos por caso. En mi opinión, sí. Entonces, sí. Ayuda ayuda mucho tanto a profesionales ya formados como los que se están formando a conocer cómo aterrizar en un equipo de trabajo y a trabajar en ese en una aplicación. Cuidado con el término equipo de trabajo porque tampoco sabemos cuánta gente hay detrás. Lo que sí que creo es que ayuda mucho a la, al profesional a esforzarse a conocer cómo trabajan otros e intentar adecuarte a su forma de trabajo. Porque al fin y al cabo muchas veces yo soy de la opinión de que se aprende mucho leyendo código y viendo cómo otros trabajan. Entonces cuando tú llegas a un proyecto en el que tú quieres echar una mano mínimo te vas a pasar horas y días estudiando cómo están trabajando. Y ahí te vas a involucrar y vas a decir oye, puedo hacer esto, levantar la manita, entonces ya entras en esa dinámica del, del profesional, en un equipo de trabajo que a lo mejor son dos desarrolladores, o a lo mejor es una estructura más jerárquica, donde efectivamente hay comités, depende del proyecto donde te involucres, pero sí que creo que ayuda mucho a abrir un poco la mente y ver cómo trabajan otros, que creo que es muy importante.
3: ¿Y crees que la, el mundo de la educación superior, especialmente la ingeniería informática, las facultades de ingeniería, han tomado esta referencia, esta inspiración de, de, de esta forma de aprender y, y la usan para, para formar nuevos informáticos e informáticas?
4: En mi opinión, de nuevo, yo creo que sí. Y de hecho, en las asignaturas que llevamos nosotros en la UOC, intentamos tirar un poco, al menos las que llevo yo, intentamos tirar y forzar un poco al alumno a que conozca estas plataformas y tal. Pero sí que es cierto que queda mucho camino por recorrer, ¿eh? porque depende mucho de, digamos, del conocimiento que tenga el profesorado o la tendencia que tenga esa asignatura, ese departamento, porque a ver, hay inercias. Y, y las nuevas tecnologías muchas veces cuesta que permeen habilicen hacia los nuevos planes docentes pero creo que poco a poco, sobre todo en los últimos años de, en lo que yo conozco, en los últimos años de, de grados y tal, sí que se presiona más al alumnado para que conozca eso que hay ahí fuera y que se involucren un poco más. Otra cosa es que se, se evalúe como tal en los, en los planes docentes, de tienes que contribuir a otros proyectos, eso ya creo que es un poco fuera de tiesto, pero al menos que exista, sí que hay un poco más de, de interés en que el alumnado conozca que hay ahí fuera hay algo y que habrá que conocer en algún momento.
3: Yo creo que sería súper interesante a nivel metodológico, de metodología docente, incorporar esta filosofía ¿no? como se está haciendo en otros entornos y siempre pensamos que con la tecnología esto no, o, bueno, no, no, no sale tan natural como en, en el ámbito de las humanidades o de ciencias sociales, donde por ejemplo eh, metodologías inspiradas en el mundo asambleario ya se, se llevan a cabo desde hace siglos ¿no? y, y yo creo que claro, la formación de un profesional del sector, poder beber de, esta, de estas experiencias y, y, y percibir toda la comunidad que está alrededor de un producto desarrollado de esta manera creo que da una vida. puede formar una persona de una manera completamente diferente, ¿no? O sea, no necesariamente vinculada a la, a la industria, sino con un informático en informática con unas visiones más amplias y que pueden incidir más en la sociedad. Y sería muy interesante poder hacer paralelismos, ¿no? Entre el funcionamiento de las comunidades y, y la forma de enseñar. O sea, que no sí. es solo el qué, sino el cómo, ¿no? También.
4: Yo creo que también, ya uniendo con lo que ha dicho César en la última pregunta, es una muy buena oportunidad para que eh, los egresados, los los, los, los alumnos, puedan conocer de primera mano el trabajo en este, digamos, en un desarrollo de una aplicación software. Porque hace años, antiguamente, para poder saber cómo se trabajaba, salías y te tenías que ir a una empresa. Ahora, con la facilidad, entre comillas, que te ofrece el open source, tienes ahí las comunidades intenta, como tú dices, estaría muy bien incorporar en, la, en el currículum, en los planes docentes actividades de, tienes que saber contribuir a un proyecto, tienes que saber crear una petición de cambio en, utilizando esta plataforma, pero es que es, hay plataformas que ya son básicamente de facto. Sí, estoy de acuerdo, estaría bastante bien. Poco a poco, yo creo que queda mucho camino por recorrer, como he dicho antes, pero interés de profesorado yo creo que hay y poco a poco se le va introduciendo a los alumnos. Bueno, también en nuestra misión, así que poco a poco.
2: Bueno, cuenta con nosotras. nosotros. <risa> tenemos, un reto, tenemos un reto para el año que viene. Dejo, dejo el cliffhanger aquí, eh, chan, chan. pero bueno.
0: <risa> bueno, oye, pues ahora que hemos abierto muchos temas y muchas cosas, yo creo que ya sería, sería cuestión de ir cerrando. ¿Nos hemos dejado alguna cosa, Javier, que creas que, que
4: es imprescindible? ¿O nos apruebas en nuestras preguntas? No, no, sí, sí, yo... Súper interesante las preguntas que me habéis comentado. Sí que me quedo con lo que me ha dicho Susana de intentar buscar alguna dictadora benevolente porque estoy seguro que tiene que haber alguna, ¿eh? Sí, sí. De
0: acuerdo, eh, pues esto, esto va de deberes y en las notas del podcast vale, sí. daremos, daremos la solución a la pregunta, ¿tenemos mandamasas o no tenemos mandamasas? ¿Y cómo, <risa> y cómo, y cómo, y cómo está el tema? También
2: nos mm. pueden enviar a Twitter, si alguien eh, nos escucha y se le ocurre que nos lo envíe que nos lo envíe por Twitter o, o, o en un comentario en el... Mm
0: -hmm. hashtag, hashtag despacho42 o comentario en el blog donde vivimos, que es tecnología más más y que está en informatica.blogs.wok.edu, que es como si no lo hubiera dicho nunca. Bueno, oye, pues lo dejamos aquí como siempre, Javier, cuando cuando nos cambien los invitados, nos ha caído, Javier. Nos ha caído bien. Sí, seguro. Gente. Bueno, bueno, pues os emplazamos a volver en algún momento para, para... yo encantado. Sí, 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 encantadísimo en lo que puede ayudar. Fichamos a gente sin criterio, ¿eh? <risa> <risa> Dani, <risa>
2: <risa> Teníamos que haber O, miente, eso
4: o antes. miente muy bien, o no tiene <risa> ningún tipo de. No, no, en serio, principio. chicos, me ha gustado mucho. Me parece que ha sido muy dinámico y muy, muy eficiente en tiempo y todo. Perfecto. Muy, pues, muchas gracias.
0: Volverás. Mucho, muchísimas gracias a ti, que al fin y eres la víctima del atraco. Y pues con esto además cerramos temporada. Porque yo, yo el número de julio, con este calor, ya no voy a editar ninguna, ningún episodio más, como mínimo, hasta septiembre.
2: Y no te, no vale. te sude la muñeca al mover el, el rato.
0: ¿no? <risa> Efectivamente, esto, esto, oye, el, el calor que el calor, que, expuso, que el calor de los auriculares es, es terrorífico. Mucho esto ah, cierto, sí. ah, Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias placer. a vosotros.
2: Hasta la próxima. Hasta después del verano.
0: Hasta después del verano. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en .blog También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. ¡Hasta la próxima!